1: encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos. Sin rodeo por
2: la cadena nacional simultánea Omega Estéreo 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. También nos puede escuchar a través de nuestra página web www.omegastereo.com canal 856 para las personas que tienen el sistema de Tigo y a través de nuestra app. En breve, Álvaro Alvarado con todo el equipo.
0: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de soluciones financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito. Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Esto es Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, con cobertura a nivel nacional. También estamos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage y Twitter. Todas estas plataformas a su servicio, estimados amigos que nos sintonizan a partir de este momento y de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Si eres mujer y has escuchado en tu cabeza una voz que te dice ¿Quién eres tú? Para decir algo, recuerda que eres un ser humano que puede cambiar el mundo. Emma Watson. Hoy, 8 de marzo, quiero enviar un saludo muy especial a todas las mujeres en este Día Internacional de las Mujeres, principalmente a todas las mujeres que viven en este hermoso territorio llamado Panamá. Hoy tenemos una dama... Eh, en el programa que nos acompaña todos los martes, la licenciada Ana Matilde Gómez, y a ella esa felicitación en representación de todas las mujeres panameñas que día a día son profesionales, son amas de casa, son madres, son políticas, son trabajadoras, son conductoras, son y son y son y son y son. Y, son. y para ellas el abrazo fraterno en este, en este día, sigan adelante con la meta de hacer de este un mejor Panamá, porque donde hay mujeres involucradas, las cosas son diferentes y eso hay que decirlo, y eso de que detrás de un hombre, de un gran hombre hay una gran mujer es totalmente falso, al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer licenciada Matilde, felicidades, también está con nosotros César Roilova y el licenciado Roberto Ruiz Díaz, una reflexión, eh, licenciada sobre el Día Internacional de la Mujer.
4: Sí. Bueno, gracias Álvaro, un saludo cordial tanto a, a los dos abogados aquí presentes, tanto al licenciado César Ruilova como a Roberto Ruiz Díaz, a sus esposas a través de ellos, a sus madres, sus hermanas, a sus hijas, pero particularmente yo quiero mandar un mensaje hoy es a los hombres, porque yo insisto que nosotras seguimos hablando entre las que nos decimos lo mismo y las cosas no cambian, porque nosotras no nos maltratamos físicamente en teoría entre nosotras, son, muy, son contadas excepciones. El maltrato, el acoso y todo el, tipo, todo el tipo de discriminación que nosotras vivimos por lo general proviene de nuestra competencia, de nuestra convivencia, de nuestro buscar espacio en un mundo diseñado por hombres. El mensaje para los hombres es que recuerden que cuando nos miran, ve, nos vean, vean sus madres, vean sus hijas, vean sus hermanas y recuerden cómo se sentirían ellos si a su hermana, a su madre, a su hija la trataran de la forma que ese hombre nos va a tratar o, o trata a la mujer que tiene al lado. Las mujeres tenemos un muy difícil camino por recorrer en un mundo androcéntrico, o sea, donde la concepción central ha sido el hombre y las capacidades del hombre. Nosotras hemos venido dando codazos para abrirnos nuestros espacios, generación tras generación, porque las luchas de las mujeres son generacionales, son reivindicativas, cada generación escribe un pedacito de la historia, cada una de las que nos atrevemos a participar contribuimos a darle contenido a esa historia, pero nos es más difícil o menos difícil o más complicado o menos complicado en la medida que el hombre que nos acompaña de verdad es un compañero. Eh, ser compañero, digo, no es lo mismo estar, estar junto que estar acompañado. ¿sí? Una cosa es que tú estés conmigo y otra que tú me estés acompañando. Entonces el mensaje para los hombres, todas esas potencialidades, de las mujeres que ustedes tienen a su alrededor, sus hijas, sus hermanas, sus esposas, sus madres. Todas sus potencialidades se van a poder desarrollar en la medida que ustedes se conviertan en plataformas para su lanzamiento y no en anclas para su estancamiento. Gracias por, por esa oportunidad.
2: Muy bien, licenciada. Y eh, vamos inmediatamente, don César, también con nuestro invitado del día. El titular de hoy es unas 200.000 firmas se requerirán para avanzar con la revocatoria de José Luis Fábrega, dice La Prensa. Ayer, eh, el licenciado Roberto Ruiz Díaz, que está con nosotros en la mañana de hoy, informó a los medios de comunicación que el Tribunal Electoral había admitido la resolución que da inicio al proceso de revocatoria de mandato en contra del de alcalde del Distrito Capital, unas, un hecho histórico en la democracia panameña y nos gustaría saber un poco más qué fue lo que pasó ayer en el Tribunal Electoral, licenciado Ruiz Díaz, para entender un poco al
5: respecto. Eh, buenos días, Álvaro. Buenos días, procuradora. Buenos días, César. Feliz día de la mujer. Yo soy un poco de los que me contradigo con esto de felicitarme los días específicos, porque deben ser días, excepto todos los días. ¿no? Entonces, resaltamos solamente un día porque, porque así lo remarcaron, ...y al día siguiente ni siquiera nos acordamos. Y yo lo digo porque yo vivo aquí en un matriarcado. Son cuatro hijas, mujeres y mi esposa, así que... ...cualquier votación yo soy minoría. esta
4: Te tengo una franca desventaja. Sí,
5: sí. eh, bueno, eh, referente a lo del día de ayer ya fue... Eh, ...con relación a nuestra memorial que se había presentado el día 22 de febrero... ...el Tribunal Electoral, una vez revisada la, la documentación presentada procedió a emitir la resolución mediante la cual admite formalmente la solicitud de revocatoria de mandato del de alcalde de la capital, Ingeniero José Luis Fábrega. Eh, la resolución no está en firme, tiene que dársele traslado al fiscal electoral eh, por un periodo de dos días, así como al alcalde de la capital, quien adicionalmente tiene derecho a presentar un recurso de apelación dentro de los dos días siguientes el cual sería resuelto en este caso de presentarse por la Dirección Nacional de Organización Electoral, dado que esta resolución la emite la Dirección Provincial de Organización Electoral. Entonces, en esta etapa es la que estamos, ¿no? Eh, hay que darle, y cursarle las notificaciones al, al alcalde y a la fiscalía, porque lo que hemos, hemos estado abogando es que se respete el debido proceso dentro de estas actuaciones que, que se están realizando, que de por sí son novedosas, porque es la primera vez que se que se emite una autorización formal para iniciar un proceso de revocatoria de mandato a una autoridad electa.
2: ¿Cuántas 200.000 firmas se necesitan para revocarle el mandato al señor Fábrega?
5: La cifra, la cifra son, uh -huh. Las cifras son las que más o menos estamos calculando. Eh, una vez aprobada, ya en firme la resolución, luego el periodo de capacitación, el tribunal electoral emite una certificación en la cual da la cifra correcta o exacta de ese 30% mínimo del padrón electoral vigente al año 2019. Yo estoy hablando de 200.000 porque en mis cálculos con eso yo me estoy pasando más o menos un poco de ese 30%. Y ese es el piso que le estoy poniendo a esta, a esta aventura que hemos iniciado de poner en funcionamiento esta herramienta que nos otorga la ley para revocar el mandato a un funcionario de elección popular.
2: Estoy revisando y Fábrega no sacó 200.000 votos siquiera. No. Creo en que las
5: 170.
2: elecciones del 2014, del 2019 y ahora para revocarle el mandato necesitamos a conseguir, se necesitan, perdón, conseguir más firmas de personas que votos que obtuvo el señor Fábrega para llegar a ser alcalde. Esto... ¿No es como un poco incongruente o contradictorio?
5: Y no, y no es que es solo el 30%. El 30% es lo que nos va a permitir solicitar que se revoque el mandato. Porque luego de recabar este 30%, que yo les estaba aclarando, muchas personas piensan que es, ah, recogemos el 30% de la firma y lo sacamos. No, el 30% es para que se lo podamos presentar al Tribunal Electoral, el mismo depure, vea y revise... Y él, dentro de un periodo de tres meses, que puede ser en uno, dos o hasta tres meses, convoca a un referéndum revocatorio, en el cual entonces vota toda la comunidad, o sea, todo el distrito capital votaría si quiere revocarle o no quiere revocarle. Por eso que les he explicado un poco que se trata de dos pasos completamente diferentes. Uno es que es como cuando vas a entrar al estadio y necesitas el tiquete. Bueno, nuestro tiquete es recabar el 30% de las firmas. Y luego entonces vamos al partido que es en donde vamos a definir un referéndum, si se le revoca o no se le revoca el mandato al alcalde.
2: 171 mil votos sacó Fábrega en las elecciones del 2019. Imagínense ustedes, estimados amigos, que me sintonizan. Eh, lo lógico aquí sería el 30% de la gente que votó por Fábrega, para poner un ejemplo.
5: Pero ahí eh, entonces te, 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 te dirían que ¿Quiénes son fueron los que votaron por Fábrica? Exactamente. Entonces, como no sabemos, entonces, normalmente establece. Es lo mismo con el tema de la, de la constituyente, ¿no? Que sí. se pide un porcentaje de un 30% cuando tenemos un presidente que ganó como por un 33%. Entonces, quedamos así como que tengo que recabar firmas para poder revocarle a una persona que sacó menos votos que las firmas que requiere
2: Última pregunta de para no... Para darle la oportunidad a, a Ana Matilde y a César eh, el mecanismo para recoger 200.000 firmas, en, ese, en el caso que sean 200.000, eh, ¿cuál será, eh, señor Ruiz Díaz? Por, y ¿cómo lograr en seis meses, 120 días, eh, recoger...? no ¿Cuántos meses son? Cuatro, Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Cómo recoger 100, eh, 200 mil firmas? Y el costo que esto significa, porque a mí me tocó vivir un, una época, y voy a poner un ejemplo, cuando hacíamos eh, programas de televisión típicos, en la que la gente cooperaba, la gente apoyaba, la gente iba y donaba su tiempo y su, su talento. Hoy, Nadie, muy rara persona, dona su tiempo y dona su talento por las condiciones que vivimos. Por lo tanto, si hay que salir a recoger firmas, hay que pagarle a la gente. Hay que comprar equipos celulares para eh, este trámite que se tiene que hacer, que ahora es con celulares, no con libros, como antes, lo que tengo entendido. ¿Qué me dice usted al respecto?
5: Bueno, precisamente la capacitación esa que nos, da, nos va a dar el Tribunal Electoral es para disipar algunas dudas, pero ya el Decreto 49 y el decreto 5, que, que amplió algunos puntos, establece claramente cuál es la metodología. Uno, que es acercándose a la sede de los tribunales electorales. Dos, en los kioscos que tiene el tribunal electoral o que vaya a establecer, que allí vamos a tratar de conversar con los magistrados para que nos permita poner kioscos en los centros comerciales, en lugares de, de, de más afluencia. Luego está la plataforma del mismo Tribunal Electoral, que es la que tenemos que aprovechar, porque las personas desde la comodidad de su casa, de su trabajo, en la calle, haciendo compra, puede acceder por medio de su celular a la cuenta tribunalcontigo.com y lo va a dirigir a poder escoger la opción de firmar en la revocatoria del mandato. Tiene esa opción. Luego, entonces, está la parte de los activistas, que son los que... En principio, son los activistas que hemos eh, adherido a la propuesta que tenemos que facilitarle al Tribunal Electoral los equipos. Ellos nos tienen que decir qué tipo de equipo requiere para que ellos puedan instalar eh, un programa que va a permitir que ese activista pueda recabar esas firmas directamente desde ese celular. Y tenemos que plantear con el Tribunal Electoral para ver cuántos activistas podemos utilizar, cuánto equipo hay que, que darle. Porque como bien menciona, eso lleva un costo. Eh, en este caso la propuesta la estoy haciendo yo. La propuesta la estoy haciendo, pero para apoyarnos en la misma comunidad, que sea la propia comunidad la que sea la activista de por sí, indicándole a las personas cómo pueden ir al tribunal electoral, cómo pueden acceder a la plataforma desde su celular, desde su computadora y puedan acompañarnos en la recolección de firmas. Porque el decreto establece que está prohibido la publicidad pagada y la publicidad donada para el tema de, la, de, de recabar las la firmas. O sea, no puede venir una empresa y decirme yo voy a donarle una publicidad eh, a la campaña por el... por, el, eh, por recoger firmas porque lo, está vedado por el Tribunal Electoral. En este caso es simplemente lo que nosotros podamos conversar por redes, intercambiar información, hemos puesto a circular un jingle que, que hemos, hemos hecho de sobre la revocatoria del, del mandato del, del alcalde Fábrega y así, esa es la forma como vamos a hacer, por eso que el mensaje siempre va dirigido es a toda la comunidad de que esto no es una propuesta de Roberto Ruiz, yo simplemente soy un, un intermediario de la misma que voy a hacer mi trabajo pero que necesito el trabajo de los demás, que la gente se organice en grupos, en comités en asociaciones, eh, hay movimientos que ya están, ya están creados, que esos mismos movimientos ellos generen ideas y simplemente nos las, nos las pasen para comunicarlas al Tribunal Electoral, si necesitan ellos eh, adherir eh, eh, activistas de su grupo, con gusto nosotros los accedemos. Entonces, es que cada grupo forme parte de esta actividad, porque la decisión al final es la decisión ciudadana, y es el ciudadano es el que va a tener la, la potestad de decidir si revoca o no el mandato a la alcaldía.
2: Licenciada Matilde.
4: Sí, bueno, yo en primer lugar lo que quisiera es felicitar al licenciado Ruiz Díaz porque este es un extraordinario ejercicio democrático de empoderamiento ciudadano. Es decir, cuando, cuando, los, cuando los ciudadanos descubren que tienen el poder para transformar la realidad que les afecta, es cuando realmente empiezan a darse los cambios trascendentes en una sociedad. ¿no? Y para eso se necesita la iniciativa de ciudadanos vitales, beligerantes, activos eh, como lo es usted como lo es, puedo mencionar aquí también el licenciado Cedeño que son personas que dedican su talento y su tiempo a cosas que le trascienden o sea, cosas que van un poquito más allá de la esfera de lo personal, o individual o el beneficio personal pero yo también me pregunto en todo este debate que se ha dado y lo hablaba hace un ratito con el licenciado César Ruilova porque él me hacía la pregunta yo me la hago de otra manera y se la voy a hacer a usted ¿Cree usted que el constituyente, por qué razón el constituyente, a diferencia de los representantes de corregimiento y a diferencia de los diputados, resguardó la figura alcaldicia sin hacer una mención explícita en la Constitución? O sea, cuando, se, cuando nos pusimos de acuerdo, cuando se elaboró el pacto social, nuestra Constitución, no se estableció una revocatoria con fundamento constitucional directo para la figura de los alcaldes tú hiciste ese análisis tú has estudiado esto, me imagino porque para meterse en esto estoy segurísima que tuviste que, que primero cuidar todos los huecos por donde se podía ir el ratón
5: Primera, es que, el, es, que el, es la diferencia cuando en este caso que uno es abogado que uno se toma un poquito más de tiempo en revisar las normas y ver realmente qué es la figura y cómo, está, es cómo se está manejando antes de comenzar esto, yo incluso me reuní con el Tribunal Electoral, con asesoría legal, porque yo tenía algunas dudas de, de, en cuanto a vacíos que hay todavía en el, en el decreto, para ver cuáles eran sus opiniones y, y, y cómo ellos lo estaban planteando. Y dentro de eso, también hablamos de que se había presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo del Código Electoral y otra en contra del decreto de, de noviembre del 2020. Entonces, cuando yo veía este tema... Yo recordaba que antes los alcaldes no eran electo popular, sino que eran por designación. Cuando se dio una reforma, se estableció entonces lo que eran las la elecciones. Pero cuando hemos tenido a las personas que han trabajado como constituyentes, ellos se han dedicado a temas específicos, dejando de lado algunas cosas que en algún momento iban a poder provocar algún tipo de situación en cuanto a su validez o alcance. Cuando estaba lo de los representantes de corregimiento, eso viene del año 72, porque era la figura que eran los, los, los nuestros asambleístas, nuestros diputados, los que legislaban en aquellos tiempos. Y se estableció esa revocatoria y se le dejó reserva de ley, que por medio de la ley, que es lo que ha hecho el Código Electoral y el Tribunal Electoral con el decreto, establecería el procedimiento. Por eso que incluso no pasó una solicitud de revocatoria anterior porque no había sido reglamentada. Con la figura de los diputados igual, los diputados se resguardan la parte esa en donde si son de partidos políticos, solo sus partidos se los puede revocar, pero si sí dejas al diputado independiente a la libre de que se le puede revocar el mandato por por actuación popular. Entonces vamos a la figura del alcalde. Cuando entramos a ver la figura del alcalde, simplemente dice que será han electos por un periodo específico, pero en la normativa no habla nada del tema de la revocatoria. Y es donde asumo yo que, por analogía, el Tribunal Electoral o la Asamblea, cuando aprueba la reforma del Código Electoral, introduce un artículo en el cual señala que los alcaldes, la revocatoria de los alcaldes, se hará siguiendo el procedimiento establecido en este código, en los artículos, no recuerdo ahorita mismo, son tres, cuatro artículos, que es el de los representantes, y con eso hace la cobertura legal de esas figura Que no existe en la Constitución como tal, entonces ya entrará en la discusión de esa demanda que se presentó, si tiene validez o no la argumentación que tuvo la Asamblea en su momento para introducir ese artículo, Aplicando la analogía de que si se los aplico a los representantes y se los puedo aplicar a los diputados, ¿por qué no se los puedo aplicar a los alcaldes? Y aquella norma del artículo 2 de la Constitución que establece que es la, el poder emana del pueblo. Entonces, allá es donde está la discusión de la existencia o no de la figura como tal de, que no señala la revocatoria del alcalde taxativamente en la Constitución. Eso es lo que hemos nosotros visto y, y hemos lo que, lo que hemos un poco analizado he tratado de conseguir la, la, la opinión del procurador de la administración en esa demanda, para ver cuál era su, su posición también allí en ese aspecto. César. Uh
6: -huh. Buenos días, buenos días, eh, eh, licenciada Ana Matilde, buenos días, Roberto. Eh, buenos días, Álvaro, y a todos los que nos escuchan, yo me quiero sumar también a, a felicitaciones a la, nuestra, las mujeres del mundo, a las mujeres de este país, y yo no escapo de esa misma lógica Roberto yo también estoy bajo la égida femenina en mi casa eh, y a veces se suma a mi suegra así que cuando quiero ¿no? no es que estoy fácil eh, para el refuerzo sí así, para refuerzo para refuerzo
4: a un montón y ¿No? la familia
6: una familia de parte de mi mamá grande también dominada por mis tías así que no 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 hay forma no pero nada es una bendición estar rodeado por esa sensibilidad alguien dijo que cuando hacemos un análisis sobre las guerras, eh, ahora en el siglo XX, ya a finales del siglo XXI, con los liderazgos de las mujeres han cesado, por supuesto, eh, estas, estos, estas confrontaciones por esa sensibilidad que tiene la mujer en su liderazgo para protegernos, para protegernos, para cuidarnos. Tenemos que sumar más mujeres en los liderazgos, eh, no solamente políticos de toda India, así que muchas felicidades. Mira, cuando, cuando uno empieza a plantearse, cuando uno debate lo, lo, la, la vigencia constitucional, ¿no? el sentido de la constitución, si representa los valores, los intereses de una sociedad, Mira que este momento coyuntural es importante para saber si nuestra constitución está eh, o nos representa y, y, y tiene las salidas, tiene las respuestas... A, a problemas que le estamos planteando y, 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 y en ese liderazgo que tú haces que es democrático, que es oportuno, que es necesario te encuentras que no tienes en la constitución un soporte, una solución inmediata precisa eh, al, al problema y, y por supuesto que va a generar esta iniciativa un debate, ya se han presentado como tú bien dices, unas acciones inconstitucionales pero en el proceso este Seguro que se van a presentar advertencias de inconstitucionalidad que van a tratar de paralizar el proceso democrático. ¿Ya? Entonces, eh, eh, y la Corte, si no resuelve pronto esas demandas de inconstitucionalidad y este proceso continúa, mira la incertidumbre que se puede generar ¿no? en, en, en esto. Eh, porque la norma constitucional no da pie a, 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 a dudas, el 227 en el, en el numeral 3, la revocatoria de mandato conforme lo reglamenta la ley. Y esa potestad constitucional es la que faculta, le abre la llave al tribunal electoral a reglamentar la potestad que la norma que el constituyente le dio para los corregidos, para los representantes. Usted puede en el tribunal, en, en, en la ley electoral, reglamentar ese proceso para los diputados, usted puede en la ley electoral reglamentar ese proceso, pero usted no lo puede hacer para presidente de la república y usted no lo puede hacer para los alcaldes, le guste o no la ejecutoria de los alcaldes, porque esa potestad no se la ha brindado taxativamente el constituyente al tribunal electoral entonces es que, es que está dicho ya eh, yo sí de, tengo eh, una visión totalmente distinta de, de utilizar analogías o la abstracción del artículo 2 de la Constitución, porque pudiésemos en algún momento discutir la esencia del poder constituyente originario, que no necesariamente tiene que tener fundamento en el artículo 2 por la naturaleza del poder constituyente originario. Eh, pero tiene que estar como está, lo que, lo que sí llegó a la conclusión que tenemos una Constitución que hoy no responde a ese problema y que el Tribunal Electoral ha tomado nota ha legislado, pero yo creo que hay un problema de orden constitucional. Guste nos guste o no, pero es eso. Mira, los problemas políticos tienen que tener salida jurídica, constitucional. Creo que en este caso no la tiene. Es como ensayar un procedimiento igualmente para revocar el mandato a un presidente de la República. No lo tenemos y por eso que el legislador no lo ha hecho. No sé por qué en el caso del alcalde lo hizo. Porque pudiéramos extender las analogías... Y es peligroso extender las analogías. Lo
5: planteo así. Acá, acá te, digo, te lo explico en el sentido de que no es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral lo que hace sí. es que reglamenta el artículo del Código Electoral que fue, fue, fue aprobado por la Asamblea. Eso no quiere decir que no sea inconstitucional. Por eso que muchas veces vamos y demandamos actuaciones aprobadas en la Asamblea porque son abiertamente inconstitucionales. Incluso yo recién tengo una contra una actuación del Tribunal Electoral, contra un decreto, que limita el periodo para, para, para convocar una asamblea constituyente. Y su argumento fue que no podía ser tan cerca de una elección porque entonces se le complicaba la logística. El, el, el poder del pueblo tú no lo puedes definir por la logística que tenga, ni por la capacidad o la incapacidad que tenga la, la entidad. Y se demandó la inconstitucionalidad de eso, e incluso tenemos también la posición a favor del, del procurador en ese caso. Pero bueno, son situaciones que están... Eh, y cuando la gente habla de las reformas a la constitución, yo te apuesto que nadie hablaba de ese tema nadie, todo el mundo decía eh, que no haya reelección y que no haya no sé qué, y que no... pero la figura de la revocatoria nadie la tocaba Así entonces, son tantas figuras que se necesitan, son tantas acciones que requiere la constitución porque hay muchos huecos y muchos vacíos que los hemos dejado por tradición pero es como decía la, la ex procuradora o sea es que ya el pueblo está entendiendo que tiene un poder ciudadano. Antes ese poder ciudadano estaba, era un tabú, o sea, nadie lo conocía, nadie sabía. Entonces la gente ya va despertando y nosotros en este caso simplemente somos una especie de, de motor que hemos puesto a andar un sistema para determinar si efectivamente la gente tiene la voluntad o no de hacer uso de ese derecho que tiene. Ahora, la discusión constitucional será otra. En tema electoral, ya la Corte ha sido reiterado, no caben actuaciones de advertencia de inconstitucionalidad, amparo, ni advertencia de legalidad. Solo lo único que tienen es la demanda de inconstitucionalidad. Que la pueden ensayar y la pueden presentar ya es otro tema, ¿no? Pero ya es reiterado que en materia electoral solamente cabe la demanda de inconstitucionalidad. Es el
4: Habría que esperar hasta que eso se resolviera para entonces conocer pues, Y va a ser claro. muy interesante. Pero en el, camino, en el camino va a haber un ejercicio ciudadano muy importante. Es que lo que está ocurriendo en este momento tal vez no lo logramos dimensionar, pero ese empoderamiento ciudadano es vital para el, ese paso de la constituyente originaria que deberíamos poder llegar a dar en, en un espacio de paz, en un espacio de, de consenso ciudadano, de entender que nos merecemos un mejor diseño de la sociedad que nos merecemos y que ya con, con esta Constitución tenemos alguna falencia como esta, por ejemplo. Nosotros queremos rescatar el poder sobre nuestras alcaldías, por ejemplo, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y, y preguntarnos, bueno, ¿por qué habrá sido? Algunos dirán lo que usted dice, que, bueno, porque no eran electos en su momento. Puede ser que por ahí venga el, el, el olvido, porque también pasa mucho en las normas eh, cuando se da el poder constituyente, hay muchas cosas, tanto que cambiar, tanto que reformar, que siempre algo se queda por fuera, o porque había un interés in particular, ese estudio que lo vaya a hacer en su momento cuando se presente, si es que se presenta alguna demanda, va a ser interesante leerlo para conocer qué debate se dio en su momento que permitió que quedara eso que algunos pueden llamar vacío. Yo siempre me fundamento en lo mismo, y en lo principal, en la democracia. El poder emana del pueblo, pero ese poder tiene que estar desarrollado porque si no es un poder difuso. Usted ahora está llamando la atención sobre ese poder y lo que tiene que hacer el Tribunal Electoral en este momento y los ciudadanos, los ciudadanos empoderarse y el Tribunal Electoral dotarnos de las herramientas que nos permitan ejercer un poder que nunca hemos perdido, que solamente... Cedemos en algunos espacios para el mejor funcionamiento del Estado, pero cuando tenemos que recuperarlo, tenemos que tener herramientas y mecanismos para poder, poder ejercitarlo, porque derecho que no se usa se pierde. Así que definitivamente que yo, yo estoy, digo, estoy, no sé si la palabra es contenta, eso no, no es lo que tal vez eso se puede interpretar mal, lo que estoy es como entusiasmada, yo creo que la palabra es, hay un entusiasmo en mí desde el punto de vista de la vida democrática, porque esto es un ejercicio. Que nos va a llevar, hombre, también se va a colar la politiquería, por supuesto, ¿no? El oportunismo también, eso, to, todo eso va a estar presente, pero debería prevalecer la conciencia ciudadana del gran poder que se adquiere de decirle a un funcionario electo por votación popular: lo que tú estás haciendo no cuenta con el aval de quienes, o sea, de, de esa población a la que tú te debes. Algo tú estás haciendo, examina tu, tu comportamiento. ¿Qué es lo que tú estás haciendo que ha llevado a que un pueblo que no tiene una norma específica que le diga, que puede revocar, se haya articulado, se organice y vaya a dar los pasos necesarios para entrar en un camino un poco incierto, pero bastante probable de lograr convocar a suficientes ciudadanos para decirte vete para tu casa porque no nos gusta lo que estás haciendo.
5: Pero, esa premisa, sí, pero en es este correcto. caso... En este perdón, en este caso, o sea, si hay una norma vigente. Una es norma bueno, tiene si una norma legal, legal, legal.
4: Yo me es refería es a la legal. comparación. Sí,
5: correcto. Tampoco. Es Porque es si, yo le, si llevamos el debate a nivel de las comunidades, la gente lo que quiere es revocar el, el, el mandato. Entonces, a explicarles la legalidad de la constitucionalidad, sí, eso lo va a decidir la, la propia Corte Suprema sí, sí, con sí, la sí. demanda que se presentó. Pero yo tengo que seguir. Haciendo el esfuerzo de que el ciudadano entienda que tiene herramientas. Porque esto no es contra el alcalde, sino es contra todos los funcionarios que se apartan del buen manejo que deben dar a su gestión. Si usted se compromete Images, con un programa de gobierno, Images, hay, re pero... hay representantes de corregimiento en comunidades tan apartadas, que ni cuenta nos damos, que no hacen absolutamente nada. Entonces, mm. esa gente en esos lugares también tiene ese poder ciudadano de revocarle a ese representante de corregimiento. O sea, el mensaje no es vamos a revocarle al alcalde solamente. sino entiendan que hay una figura que está a las manos de ustedes para que ustedes le exijan a sus funcionarios que actúen en debida forma.
4: Y sobre todo que escuchen. Es que el gran problema es cuando llegan y piensan que
5: por haber llegado ya no tienen que escuchar más. Sí, y es el, el tema que dicen, a mí me eligieron por cinco años y aquí me aguanta cinco años. Entonces la gente entienda que ya esos cinco años no blanco, y no es así. Escrito en, ya no está tan escrito en piedra como, como sí, se, okay. se acostumbraba
2: César, ¿ibas sí, a decir algo? Sí, para... es,
5: es que es innegable es innegable la,
6: las iniciativas democráticas, el contacto con el pueblo, no, no es el tema, el debate y, y tampoco llevarle el libro a la, a la gente diciéndole es que la constitución, no, 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 no estoy planteando ese debate, estoy planteando el debate de que cualquier iniciativa o, 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 se, o se plega al, al concepto de la democracia mayoritaria, bueno, tengo los votos para revocar y ya pero es que también se tiene que pegar al concepto de la democracia constitucional, porque eso que nosotros pretendemos construir o defender, esa cultura constitucional está en cualquier movimiento democrático. Decir que, ah, bueno, es que no, eso es un problema de la Corte, que resuelva la inconstitucionalidad porque es un problema de la Corte, es como decir, bueno, entonces, ah, no pues, o sea, cuidado, porque, porque la cultura constitucional hace de ciudadanos democráticos eh, eh, que defiendan la norma cuando esté o no esté, eh, 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 quiero plantear el problema, no hablo del alcalde, de, estoy hablando del... De, de claro,
4: pero pero César, ¿no hay una presunción de constitucionalidad en un país donde solamente se puede declarar sí,
6: por...? Por supuesto que lo hay, pero estamos debatiendo la, la coyuntura crítica, que es esta la que estamos haciendo. O sea, vamos más allá, no de cara al proceso que don Roberto está llevando, para nada. No, 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 muy bien, no, no, no hay mácula, es, es un tema de, del debate más general sobre ese proceso estamos presentando una coyuntura crítica, primero diciendo que la constitución no nos está ayudando esta constitución no nos está ayudando y es un camino que podemos desde el proceso democrático ese para revocar, pero también entendiendo ya ahora en carne propia de que tenemos que refundarla estas oportunidades este mensaje para decir, mira, tenemos un espacio y aprovechemos para refundarla porque ya no nos representa uno, dos, una vez ese proceso, entender que tenemos que generar una cultura de la ley, de cumplimiento de la ley, una cultura constitucional para amarla, para respetarla, para defenderla. Pero si no lo hacemos y cuando tenemos que hacerlo, la dejamos de lado, entonces cómo, cómo vamos construyendo en el ciudadano un mensaje de respeto a la propia constitución, esta la que venga cualquiera, porque ese es el desfase que hay, que hay. No hay esa cultura, no que existe una corte que solamente la tutele, sino que la, esta gente, un pueblo desde el artículo 2 de cualquiera que la tutele, que la defienda. entonces Ese es mi mensaje en la coyuntura crítica. Tenemos un problema y también a más de la revocatoria de un alcalde malo, ya de un representante malo. Pero entonces qué hacemos con el problema general? Ese es el mensaje que yo quiero proponer aquí. No se va a resolver. En este, caso,
5: en este caso, el mensaje va, es dirigido es a la Asamblea, porque es la Asamblea la que genera la ley. Si la Asamblea, en su momento, cuando se discutió esas reformas al Código Electoral, donde se estableció este artículo, hubiese hecho el análisis jurídico que de repente estamos haciendo nosotros aquí, un poco superficial, de que la, la norma constitucional no contempla la figura de esta...
6: Entonces no debió haberlo no, aprobado. Roberto, ¿me malinterpretas? No, me malinterpretas porque la Asamblea tiene capacidad para reformar la Constitución. Aquí hace un par de meses se dio un proceso constituyente en las condiciones que sean y fueron 11.000 panameños y panameñas que asistieron, no entendiendo ese poder para refundarla, porque, porque es, estos son los espacios también que... Adiciona, aparte de un, yo sé que estás concentrado en el tema de la revocatoria de mandato, pero tu liderazgo y lo de todos los panameños pueden ayudarnos también en, esa, en ese contacto comunitario, a entender que es a través de ese poder del pueblo que podemos refundarlo, no a la asamblea la asamblea, la asamblea no va a refundar nada ya no los ha aprobado
5: Él no, ella no lo va a hacer, es de estos espacios democráticos que podemos lograr eso y bueno, es que creo... es importante en estos casos, ¿no? ¿no? Saliéndome del tema de la revocatoria, yo creo que sí, yo he sido uno de los, de los más asiduos a tratar de defender la Constitución, de muchas violaciones que se han dado en diferentes actuaciones de, de funcionarios, con la emisión de leyes, de o sea, yo para mí yo defiendo la Constitución por encima de todo. Cuando vi la, la figura esta, también entendí, o sea, aquí hay vacío, que los constituyentes se han concentrado en temas específicos, pero que la ciudadanía también tiene que entender que muchos de estos problemas que tenemos se van a solucionar con una Asamblea Constituyente original, donde realmente veamos el fondo del asunto, pero en toda su amplitud, y no solamente enfocarnos en problemas puntuales que la gente siente que eso es lo que le afecta hasta el día que pasa esto que está pasando ahora, en donde estamos solicitando una revocatoria de un mandato que en la Constitución no dice nada, pero que hay una ley que la ampara. Entonces, en, 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 okay. ese, en ese estadio siempre me vas a encontrar. O sea, yo voy a defender siempre la constitucionalidad. Soy un amante de la constitución. Me gusta ver y revisar normas. Y, y siempre me he quedado con ese sinsabor de que en la Asamblea haya tantos asesores y pocos, muy pocos, revisen lo que ellos mismos aprueben.
2: Bueno, gracias a Roberto Ruiz Díaz por comparecer ante el programa Sin Rodeo en el día de hoy. Eh, vamos a darle seguimiento en la medida en que se vaya evolucionando el, el tema. Vamos a seguir en contacto. Eh, se necesitan, si nos vamos a los 200.000 en 120, estamos hablando creo que de 1.666 firmas diarias
5: diarias. Yeah, yeah, sí. Sí, para
2: para, ¿Para eso no hay ese, por qué
5: pagarle,
4: la... los activistas no hay por qué pagarle, es como cuando uno recoge firmas para la libre postulación, tú no le pagas a los activistas que recogen las firmas, es gente que quiere sumar al proyecto tuyo y cuando se lleva un libro y empieza a recoger.
5: Acá no el sistema pide. es diferente porque no se utilizan libros, sino que tiene que utilizarse equipo entonces hay que aportarle los equipos al Tribunal Electoral que, es para es que, que es ellos es, le pongan, es lo que, ¿Qué es lo que hace costoso. Que es lo que hace esa un poco fue más la experiencia
2: cortoso. en el tema de la reforma de la constituyente. Eh, Exacto, así fue
5: esa experiencia y aparte porque el call sí, center y, que tiene el Tribunal Electoral no tenía la cantidad de gente que tiene que ir atendiendo para que sea rápido y mucha gente se quedaba esperando allí a su sí, turno. Sí, muy complicado. Y ¿no? se, abur se aburrían y, y salían. Y mira, que, que el decreto 5 que amplió el 49 estableció que sí se puede utilizar libros, bueno, esto no lo hizo para el tema del alcalde, nada más, de la uh -huh. capital, sino que sí se pone ese libro cuando sean áreas de difícil acceso o donde no haya señales de celular. Entonces sí te puedes utilizar el sistema de libro.
2: Yo advierto que ese tema de celular, si el Tribunal Electoral no, lo, no busca un mecanismo de agilización, va a ser igual o peor que con el tema de la constituyente. Porque uy, tomaba uy. 15 minutos, más o menos, por persona, imagínese usted. Parar a una persona
4: va a ser un buen increíble. ejercicio de cara a las elecciones que vienen, porque yo no puedo creer que vayan a someter a todo el que quiera aspirar por la libre postulación al mismo calvario que tuvimos que vivir todos los que hemos recorrido el país. o hemos recorrido creo que el Tribunal Electoral
2: el debe buscar mecanismos para que las cosas funcionen, se agilicen, sean más expeditas y no complicadas. Cuando, cuando, se, abra,
5: cuando, se, abra el, perdón, cuando se abra el periodo de postulaciones independientes, el tribunal no va a tener la capacidad esa de, 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 de por medio de la tecnología, recibir la cantidad de inscripciones de adherentes a, a candidatura, porque no tiene el personal. Entonces, Exacto. ellos han ampliado, tengo entendido que han ampliado sus call centers, incluso sábados y domingos, para sí, recibir este tipo de solicitudes.
4: Y de acuerdo a los eventos que tienen que regular, o, le, o actuar o, o fiscalizar, ellos contratan personal transitorio, ¿no? que también eso ellos lo hacen. <coughs> cada vez que vienen las elecciones, pero, pero termina siendo poco, o sea, ten, tenemos que seguir hacia la tecnología pero buscar tecnología
5: eficiente no
2: Claro, gracias don Roberto Seguimos eso, acá entonces es,
5: es, No, eso es lo que, lo, lo que se va a plantear, ¿no? En la reunión que queremos tener con el tribunal, ver las opciones de qué tipo de, de equipo se puede utilizar y, y también ver la opción esta de, de si ellos no tienen la capacidad, que, que sean conscientes que no tengan la capacidad, póngase que haya un una cantidad enorme de personas que quieren realizar el apoyo a esta propuesta y no tengan esa capacidad que entiendan que entonces vamos a tener que utilizar los libros.
2: Ok. Gracias Roberto. Gracias. A usted. Seguimos acá eh, con César y Ana Matilde y creo que el, el alcalde Fábrega se ha convertido en un pasivo político para este gobierno PRD, el es PRD, en un pasivo porque no le suma absolutamente nada sus negativos hoy día son enormes, hace poco nosotros hicimos un sondeo no científico en redes sociales y más de nueve de cada diez personas apoyaban la revocatoria de mandato del señor Fábrega en las redes sociales y votaron miles de personas en esa más de nueve este
4: de, de cada diez es
2: diez exacto, nueve <risa> punto algo imagínese usted <risa> De cada 10 personas, eso debe ser vergonzoso para un funcionario que tiene dos años y medio en el cargo y que ganó por votación popular. Entonces, al convertirse en un pasivo para el gobierno, yo no descarto incluso la posibilidad de que el gobierno esté pensando en un mecanismo para sacar al señor Fábrega de la alcaldía. Y existen mecanismos, porque ya hemos visto en otras ocasiones... Cómo se puede, existe o no existen ustedes abogados que están aquí conmigo desde bueno, el, por, punto de pues, es por, es el punto de vista del ejecutivo.
4: Desde el punto no, es por mandato de la ley, o sea, de una condena penal. No hay otro mecanismo. Penal pero... solamente.
2: Las gobernadores solo se paran.
4: Eh, sí, o sea, es que esto esto tiene que ser, es que si no todos los días estarían removiendo funcionarios. Entonces... Eh,
6: bueno, eh, eh, no sé si quieres ir mudarte a Perú. Te, te invito para que te vayas a Perú. No, <risa> no, no. A ver, eh, aquí. <risa>
2: Al alcalde de Pedro Castillo Chávez. no de el
6: sombrerón y ya lo quieren sacar.
2: Al alcalde de Chávez lo separaron desde la gobernación, si no me equivoco. Digo, a
4: través de un pero,
6: proceso. solo pero, un, pero, 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 El proceso todo que tenga la capacidad de la, de la
4: suspensión del cargo. Amañar, que pueden amañar los procesos. Bueno, así es, por favor, nos podemos ir a mi ejemplo. Yo claro. y tenía el rango constitucional. O sea, de que pueden amañar claro, un proceso. O sea,
2: legalmente, que... solo a través de la justicia. Ah, se sí. puede.
4: Ahora, Pero yo, de la justicia verdadera. Sí. Uh -huh. lo, lo, pero yo pensaría que aquí lo importante es la propia reflexión del funcionario. ¿no? Cuando uno ocupa estos puestos, eh, no es cierto que a uno no le importe lo que diga la gente. Eh, lo que pasa es que a veces no sabe qué hacer con esa, con, con, con esa caudal de información que viene de la retroalimentación de los electores. Claro que uno está consciente <coughs> que hay ataques que son políticos solamente políticos, que son coyunturales, que son estratégicos, que son producto de la, de, de la rapiña política que existe. Pero hay otros que son llamados de atención serios. Y yo me pregunto por qué la soberbia, si es que hay soberbia, no lo sé. Yo vi una entrevista en la que digo, simplemente, ya yo fui electo yo no tengo que consultar. Yo no sé si yo lo entendí mal, pero me pareció que ese era el trasfondo de su mensaje, en el sentido que ya yo tengo un mandato popular entonces yo tengo que ejecutar, y eso no es del todo cierto. Ahora, es, también es difícil a veces consultar, pero para las alcaldías hay consultas ciudadanas, hay mecanismos que están impuestos por la propia ley. Y yo me pregunto, ¿por qué manipular esa consulta? ¿Por qué, o sea, por qué si tú sabes que es, un, que es un, una circunscripción territorial, un distrito, que no está representado en 22 personas, ¿cómo tú vas a pensar que con 22 firmas tú ya habías consultado? O sea, ¿qué clase de repelencia política es esa? O sea, ¿cómo, cómo, ¿quién puede convencerse que en un distrito, en el de Panamá, por ejemplo, 22 firmas eran suficientes para la consulta ciudadana? Yo no sé, yo les dejo la pregunta ahí, tal vez los oyentes, pregúntense, o sea, ¿qué nivel de soberbia puede ser ese de que encima hubo un un ciudadano al que entrevistaron, yo lo escuché en la entrevista y dijo, y luego de la depuración de la firma se dijo, se encontró que de esos 22, uno había firmado dos veces el otro, los tres eran funcionarios de allí mismo, entonces uno se pregunta, eso es, eso a quién ayuda es entonces,
6: una es una es, y es una deformación porque cuando se le pregunta a él, y él mismo dice, hablo del alcalde, es que cumplí y, y todavía lo dice pública, es que cumplí con eso porque como que eso no es importante. Entonces, pero a, a, retorno al, al, al principio de todo esto, nos da una pauta para saber a quién elegimos. O sea, no, qué, ¿qué estamos haciendo con ese poder que tenemos para, para elegir a, a nuestra, a, y delegar el poder? Y, y una vez delegado el poder, ¿cómo hacemos para articularnos y presentar también una, una posición firme, eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la comuna, en este caso capitalina? ¿Dónde están los grupos organizados de las comunidades para también plantarse eh, eh, caro al alcalde y decir, señor, desde, desde el plano de la democracia también, de esa posibilidad de, de, de llegar a al la alcaldía y decir, señor, ¿de qué está hablando usted? No, porque no se lo están haciendo. Claro, ojalá que, que, que sí. sí, ojalá que sí, porque ahí, sí. Álvaro, ahí está la ahí está la solución también. A veces lo dejamos sí. al plano de la, de la ley y del proceso, pero hay un mecanismo democrático que tiene que permitirnos claro. esa posibilidad.
2: La participación ciudadana, sí. más sólida, sí que sí, están dando algunos movimientos.
4: Claro, muy bien. Sí, pero también un llamado a los partidos políticos, porque los partidos políticos son básicos en la, una democracia pluralista, ¿verdad? Está bien, todos reconocemos eso. Pero la oferta electoral que plantean los partidos Debe mejorar. Los está dando con ellos mismos. Es que, sí. mira, por ejemplo, fue en mi caso cuando yo salí en este, el circuito 87 es porque la oferta electoral de los partidos en el 87 era pobrísima. Entonces los partidos tienen que ser conscientes de que no están.
6: No, no diga eso, doctora, no diga eso. Era porque usted, porque usted era un, una buena candidata.
4: Bueno, además, muchas gracias. Es no, cierto. No, no, es así. Además es de ser una buena candidata, es verdad, tiene razón, y, y así debo reconocerlo. Pero además de eso, había una oferta que hombre, que, que no era, no satisfacía a sus propios electores. Es que yo no gané con votos solamente de libre postulación. Esa es la reflexión que quiero llegar. O sea, yo gané con votos de los partidos porque los claro. propios adherentes de los partidos se sienten a veces incómodos y decepcionados de la oferta electoral que su partido le presenta.
2: Y Entonces, ya en, el, en, en lo poco que me queda de tiempo, porque tengo que ir al cambio, eh, ayer la prensa en su editorial Hace un planteamiento que me dejó eh, un poco confundido, pero al mismo tiempo pareciera que me daba la razón cuando dije aquel día que el contralor suspendió eh, los gastos de movilización, yo dije, por algún lado nos van a salir ahora, porque esa gente no se va a quedar sin 5 mil o 3 mil o 3 mil 500 dólares menos en el salario. Algo van a encontrar a una rendija por donde meterse. Eh, y efectivamente, piensa mal y acertarás, decía la abuela. Ayer decía lo hoy por hoy de la prensa, el Contralor eliminó los extravagantes gastos de movilización de alcaldes y representantes de corregimientos, pero les dio una salida para obtener lo que perdían, gastos imprevistos, acompañada de palabras que describen el paraíso en el uso juicioso y transparente de estos recursos. El Contralor ha querido dorarnos la píldora, pero todos sabemos en qué va a parar esto. Sencillamente la fiesta continuará, ya no con gastos de movilización, sino de imprevisto. Y ello explica por qué los pandilleros de siempre decidieron acatar sin protestar la prohibición. Tal parece que la Contraloría lo que busca es hacer control de daños en vez de controlar el dinero. ¿Por qué no ha intentado que devuelvan el dinero cobrado justificadamente? ¿Por qué no demanda la sinvergüenzura de pagar licencias con sueldo a estos funcionarios? ¿Por qué le señala el modo de obtener sus antiguos ingresos? Lo mismo ocurre con la Universidad Autónoma de Chiriquí, que ustedes vieron el espectáculo de ayer, donde con suéter, pancartas, la propia señora rectora sale a una protesta eh, pidiendo el apoyo o el sí para el, la ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional de Diputados. Licenciada, ¿de breve con ese tema de los gastos. Ahora eh, no son movilización, sino imprevistos y se cerró
4: Bueno, eso es darle es definitivamente que es una burla a la ciudadanía en la medida que los propios funcionarios que deben fiscalizar y los entes de control son los que abren las llaves de las, las escapes para, por donde se puede escapar el ratón. Como dicen que el problema no es el ratón, sino el hueco por el que se escapa. Esos huecos los dan los propios funcionarios que ejercen el control. Y esto nos lleva a un problema de origen, y es la elección de un contralor. Si yo, quiero, yo creo y estoy convencida que es al, a un propio gobierno a quien le conviene que el contralor, si bien no sea una figura enemiga para que vaya a entorpecer toda la gestión, sea la persona más independiente, seria y responsable que pueda haber, para que lejos de los amiguismos, de los compañerismos y de los compromisos políticos partidistas pueda fiscalizar bien la, en los fondos públicos. Yo de verdad sigo convencida. Bueno, ustedes vieron mi voto, cómo fue eh, mientras yo fui diputada. No, uno no debe votar por el contralor que sea afecto o más directo o más cercano al gobierno en gestión. Eso no debe ser. No debe ser y el tiempo nos da la razón.
6: Los hechos, los hechos, los hechos eh, jurídicos y, y políticos establecen que fueron eliminados la, los gastos de movilización. Es un hecho fundamental. Mm, bueno, hay una, una reflexión desde la prensa eh, sobre esta posibilidad o potencial eh, posibilidad de que se pueda sustraer estos gastos a través de la discrecionalidad o los llamados imprevistos. De verdad que no sé en qué consiste eso. De, eh, entiendo que hay un protocolo, hay una fiscalización, tiene que existir una especie de explicación si eso se da. Pero, ojo, en el hecho cierto han quedado eliminados. Y, y, y llamamos a la atención a los, a los líderes de, de, de los locales municipales que, por favor que se abstengan de, de cualquier cosa. O sea, eh, esperamos el análisis que generó la Contraloría, el reporte que le permitió eliminar los gastos de movilización para ver si con ese análisis o esa auditoría existe la posibilidad de una investigación en el orden penal o en el orden patrimonial, Fiscalía de Cuentas. Eso está pendiente. Y, y no, no quiero entrar en la especulación de si ahora esto se va a ir por la discrecionalidad. De, de verdad que todavía eso, eso no es un hecho cierto. Y, y, y tal, así que lo que estamos esperando en concreto es el informe de la Contraloría, para ver cuántos se nos fue millones de dólares o miles de dólares en esto y, y saber si, si da pie para una investigación en el orden penal o patrimonial
2: Vamos al cambio comercial, estimados amigos
0: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo Estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. La llevo con la del pollo melo. Por su sabor y
3: Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
0: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual sophie te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito. ¡Mamá! Iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro, pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito. Me encanta pasear en el metro de Panamá
2: Bueno, me voy
3: a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American
2: Star Y por eso en la casa comemos delicioso
0: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella! Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina. Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con
3: tu Panapaz, porque si no pagas tú, pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
1: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Ya vamos a regresar para cerrar entonces... Una reflexión final, licenciada Matilde y don César López.
4: Bueno, se fortalece la democracia cada vez que se ejercitan todas sus, sus herramientas y todas las posibilidades que hay en, en el Estado de Derecho. Así que, por el lado del tema que hemos tocado con respecto a la revocatoria, enhorabuena el ejercicio ciudadano, la participación en el Día Internacional de la Mujer. Nuevamente, un abrazo sororario a todas las mujeres de, de este país, eh, sobre todo una desde el fondo del corazón, con las mujeres de Ucrania también, que aunque estén tan distantes, están cercanas en el pensamiento de todas las que sabemos que si es difícil un mundo para las mujeres, ahora imagínese un mundo o una sociedad en guerra, eh, cómo debe ser para esas madres, esas esposas que están teniendo que abandonar ese país, dejando a, su, a sus hijos adultos o jóvenes, y a sus esposos o a sus padres, para que tengan que tomar las armas. Entonces, eh, perdón por la digresión, pero no, no podía dejarlo pasar. Eh, eh, y también pues, a los hombres de mi país que, que, que nos traten como nos merecemos. Nosotras no estamos aquí sino por la obra y gracia de Dios, así que somos sus compañeras de vida. Tómennos y acéptennos como tal y respétennos con nuestras diferencias.
6: Bien, sí, César. Procuramos en el orden político contar con mecanismos de participación ciudadana fuertes eh, y, y también eh, que la plataforma jurídica permita eh, ese desarrollo, esos mecanismos, actualizarlos. Eh, es fundamental para que tengan entiendo, un, un grado de efectividad. Hay buenos mmm, políticos, alcaldes, representantes... Diputados, Si hay malos diputados, malos alcaldes y malos representantes, el pueblo, la población tiene que tener mecanismos idóneos para poder resolver una contradicción en ese sentido. Y hoy está en tela de dudas que nuestra plataforma jurídica tenga la posibilidad y la capacidad de resolver, insisto, en el plano de la ley, este, esta contradicción de la democracia.
2: Gracias, eh, licenciada Gómez. Gracias a don César y a don Roberto Ruiz Díaz. Si Dios nos da permiso, mañana nos encontramos nuevamente.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a Una Voz Contemple. Y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
5: Gracias por su sintonía.